0: O Porto havia a festa do Benfica, mas podemos ter campeão na próxima jornada. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e, que esta semana, sim, estão comigo o José Lopes e o João Pedro Oliveira, regressadinho das suas férias paradisíacas. E nós estamos aqui para falar sobre futebol. João Pedro, deixa-me começar por ti. Boa noite. Tu ainda, uh, ainda te percebes? Ainda sabes o que é que se faz no futebol português? Ou tu agora é só a Liga Grega? É só a Paratinaicos e a Olympiakos, e a EK? Essas Nada
1: coisas? disso, de todo. Nada. aliás, aliás isto aliás, a Liga Portuguesa desde a Grécia? A Liga Grega até estava num, numa pausa para os playoffs. Para mais tarde ter playoffs. Uh, estou feliz por regressar, mas confesso que deixei o meu coração na Grécia. Oh... Uh, um país apaixonado. Aliás, eu estou para aqui uh, com o com, com lirismo. Eu só estive numa ilha da Grécia, que foi Creta, e chegou para me apaixonar completamente. Uh, digo-vos já que nem, tem, nem tinha saudades vossas, não tinha saudades de, de, de Portugal, nem de Londres, onde eu vivo. Estava muito bem na Grécia, com, os, com o meu marisco e com o meu solinho.
0: Portanto, vais, fazer uma de, vais dar uma de Fernando Santos e vais tomar para lá. Vais passar uma década na Grécia.
1: sabes é engraçado, as pessoas diziam português, português, Ronaldo, Ronaldo e eu tentava puxar, não, não português, Fernando Santos do Fernando Santos e alguns reagiam bem, outros "Eh, nem por isso
0: o engenheiro não deixou obra feita na na Grécia?
1: ao que parece deixou na mesma, porque houve quem tenha dito sim senhor, Fernando Santos Fernando Santos, we like him very much very great man mas outros, nem por isso
0: Que bonito, que bonito. Ora, o João Pedro está de volta. Josué, tu nunca foste embora, como estás?
2: Apesar de férias. (risos) Boa noite, Filipe. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todo o nosso vasto auditório. Não, o meu compromisso é com os nossos ouvintes e, portanto, tive que manter aqui o meu posto. Não desertar, não abandonar, não fugir para... Estás a ouvir um já mas
1: Estás a... Desatar, não estás a... Mandar, a, a... boca, a é só inveja. Eu não disse... Eu apenas me
2: limito a dizer a verdade. É uma compromisso
1: é com a verdade. Tu querias... Uh, Era um azeite, um azeite da Grécia. O e azeite é melhor.
2: Não, não há azeiteiros melhores que os nossos. Pá. Portanto, eu prefiro o azeite de cá ah, em Portugal. O que eu digas. Exatamente. É preciso saber... O pessoal tem que... Ser né? grande azeiteiro. Exatamente. É, por isso é que eu sei do que falo. <risos> uh, mas não, Filipe. Está tudo bem. Muito obrigado. Uh, falso alarme no domingo à noite né? pensei que ia festejar o campeonato da, da conforto do meu celular é, suporte. durante
0: uns 20 minutinhos o Benfica vai campeão eu é, vou uma é, ligeira esperança, é bom,
2: mas pronto bom. o Benfica tá está destinado, mas... tá destinado a sofrer já receberam esse troféu do 20 minutos campeão? não, ainda não, esse ainda vai o, mas... momento, o Jornal da Bola já o encomendou Oliveira? deve estar é, no correio ainda já o encomendou, vai-se chamar o troféu João Oliveira eu não sei como tu gostas de vai, vai. Bola.
1: vai chegar a redação da bola e depois a bola é que entrega. <risos>
2: Exatamente.
0: Mas olha, uh, por falar nessas coisas de, quem, de títulos, há pela Europa uh, equipas que já são campeãs dos seus países. Temos o Nápoles em Itália, o Feyenoord uh, nos Países Baixos e o Barcelona que este fim de semana se, uh, venceu o 27º título uh, espanhol. Ah.
2: venceu mas não ia sobreviver para contar a história
0: não, houve ali uma de campo ah, claro. espanhol não ia deixar o Barcelona festejar na, no seu estádio
1: em casa deles mandam eles claro, ah. claro. também uma nota aqui para o
0: Feyenoord porque pode acontecer uma coisa que não é inédita mas é invulgar que é o nosso amigo Árfes pode ser campeão de dois campeonatos na mesma época, ele ainda fez uns jogos fez dois jogos, creio eu, pelo Feyenoord antes de ir para o Benfica e pode vir a ser campeão para o Benfica, portanto, pode ganhar dois campeonatos num ano.
2: Eu penso que isso chegou a acontecer com o Feija, não foi?
0: O Feija... Eu sei que o Feija ganhou, acho que foi, um... foi campeão 10 anos seguidos.
2: Sim, ah, mas eu penso que na primeira época no dele no Benfica, Benfica o... ele é campeão lá na, na, na Sérvia, tudo. ou no
0: Olympiacos ou lá na da Benfica, talvez, talvez. Pá, Ninguém
1: quer saber. João, ninguém. João ninguém.
0: tu não aprecias esta... Este... Estes factos futebolísticos do né, Feija do, do e de outros jogadores, estás no programa errado, porque este é o um programa para quem gosta de futebol.
1: Opa, se calhar estou.
0: Olha, e para lá do Opa. Nápoles, do Feyenoord e do Barcelona, também dar aqui uma nota para o Moreirense que venceu, já é campeão da segunda liga e vai subir, e, e portanto temos mais uma equipa minhota na primeira liga na próxima época.
2: Mais um derby do
0: Minho. Vamos ter mais um, ter... Então, já temos derbys de minhotos todas, todas as semanas, vamos ter mais um mais uma equipa a contribuir para, esse, para esses jogos. E depois também os regressos dois históricos do futebol português uh, às ligas profissionais, falo da União de Leiria e do Bolonenses, que estão de volta à 2 Liga. Uh, a falar na Liga 3, José, o tio Vilaverdense, está ali na luta por um lugar de play-off para eventualmente disputar o acesso à 2 Liga. Na é verdade,
2: Filipe, depois de uma bela vitória diante do Sporting Clube de Braga, Uh, é, está é, ali é. Braga naturalmente, é. Braga B não é? uh, está de facto numa bela posição para conseguir fazer um bonito e regressar às divisões profissionais do, do futebol uh, nacional, veremos o que é que vai acontecer a seguir, veremos. mas pode ser mais um marco histórico para o clube da, do Conselho de Andação Natural
0: é, Há duas séries de, de apuramento uh, de, lá, de promoção da Liga 3 e um, neste momento portanto, as equipas que Uh, qualificarem, portanto, da Liga 3, da Série A e da Série B, vão jogar, e depois o vencedor desse cruzamento vai jogar com a equipe que ficar em lugar de playoff Liga, que neste momento é uh, adessado. Portanto, muito ainda para, para decidir, no que diz respeito aos acessos aos campeonatos profissionais, mas ficam essas notas, então, de destaque uh, para Nápoles, Feyenoord e Barcelona pela Europa, que são campeões, e também a uh, Pomorirense, Leiria e Bolonenses que em Portugal conseguiram promoções interessantes dito Olha, isso ó oh,
1: Filipe, eu, vocês sabiam que o presidente da SAD da União de Leiria é um tipo russo chamado Alexander Tolstikov?
0: Tolstikov? Não, não sabia
1: sim senhor sabes, é que eu estive a pesquisar e afinal nós só vamos fazer notas E, portanto, eu queria só acrescentar que o presidente da SAD, União de Leiria, é russo. E sabem o que é que ele disse? Mau soldado é aquele que não ambiciona ser general do exército.
0: O nosso
1: nosso objetivo é dar alegrias aos nossos adeptos, proporcionando bons espetáculos. Portanto, o o objetivo passa por chegar à primeira um dia.
0: Acho muito bem. E já está muito mais perto. Já está muito mais perto. Uh, recordo então que nessas fases subidas da, da Liga 3, Belenenses e Leiria portanto, subiram à, Liga, à, à Segunda Liga. O Vila Verdense e o Braga B vão disputar o, o, o Tonchospaal Playoff. O, o Vila Verdense venceu o Braga B em Fão. Um dia nós temos uma conversa sobre a razão pela qual o Braga B joga em Fão, mas isso fica, fica para depois. Um, o Vila Verdense venceu esse jogo por 2-0. Vai agora receber, uh, no dia 21 de maio, o Braga B. Se passar, lá está, irá jogar com o 16 classificado da 2 Liga, que neste momento é a Que Que é interessante porque o Vila verdense já estava na fase, na série de apuramento do Bolonenses e agora poderá jogar com a Bessar para garantir a subida à 2 Liga. Dito tudo isto, quero dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar às terças-feiras, às 22 horas na Rádio liga Barcelos ao mundo. E hoje vamos falar da jornada 32 da Liga Portuguesa, não vamos falar da Liga 3, mas vamos falar da Liga Profissional. E claro, um destaque para a corrida pelo título, pela luta pelo terceiro lugar e a fuga à despromoção. Antes disso, os principais resultados da jornada, o Gil Vicente recebeu e venceu Boa Vista por 3-1. O Benfica foi a Portimão venceu Portimonense por 5-1. O Sporting recebeu o Marítimo e venceu por 2-1. O Vitória de Guimarães foi a Vila do Conde venceu o Rio Ave por 1-0 e garantiu um lugar nas competições europeias da próxima temporada. O Braga recebeu o Santa Clara e venceu por 5-3 e o Porto venceu o Casa Pia por 2-1. Quer isto dizer que o Benfica, ao fim de 32 jornadas, é líder com 83 pontos e o Porto é segundo com 79. O Porto está a 4 pontos do Benfica e o Benfica está a 3 pontos do título. O Braga é terceiro, tem 74 pontos, e o Sporting é quarto, com 70. O Braga está a 3 pontos, portanto, de garantir o terceiro lugar e lá está pelo menos o playoff de acesso à Liga dos Campeões. O Vitória fechou um lugar europeu, agora falta saber se será no quinto ou no sexto, mas com 50 pontos abaixo do sexto lugar já não fica. E uh, temos depois o Aroca em sexto com 48 pontos. Nos lugares de desciva, uh, o Marítimo está, continua no, no lugar de playoff, tem 23 pontos ao fim de 32 jogos. Passos de Ferreira e Santa Clara estão abaixo da linha d'água, o Passos com 20 e o Santa Clara com 19. Tecnicamente, ninguém uh, desceu de visão até esta altura, mas que a vida não está nada fácil nem para o Santa Clara, nem para o Passos de Ferreira, nem para o Marítimo, não está. Ora então, com a vitória em Portimão, o Benfica deu um passo de gigante para agarrar o 38º título de campeão nacional. Os encarnados voltaram a jogar ao nível a que habituaram os adeptos na primeira metade da época e cilindraram os algarvios. E durante uns minutos no domingo, algo a que o Josué já fez referência, o Benfica até até esteve com as duas mãos no caneco, porque o Porto estava a perder com o Casa Pia. No entanto, os dragões deram a volta ao resultado e já no período de compensação acabaram por garantir os 3 pontos e assim adiar a festa do Benfica. Os (risos) os encarnados podem ser campeões no sábado, caso o Porto não vença o Famalicão, ou no domingo, caso o Benfica vença em Alvalade. Seja como for, o Benfica está a 3 pontos no título. Josué, já encomendaste as faixas?
2: O Filipe, Não porque é o tipo de indumentária com o qual eu não simpatizo muito. Acho que estava bem
0: uma faixa. Tem umas
2: referências assim um bocado... Vermelhinha
0: e branca.
2: Isso tudo que engloba faixas e essas coisas, às vezes assim um bocado mafiante. Mas pronto, voltando àquilo que que é o tema que importa. Como eu disse na semana passada, este jogo com o Portimonense, para mim era efetivamente o jogo do título. Porque o Benfica, neste momento tem uh, uma situação muito confortável que lhe permite perder em Alvalade no próximo jogo com o Sporting e de, mesmo assim continuar em primeiro para resolver o, o jogo na luz diante do Santa Clara que será, o mais que provável, último classificado da nossa liga. E, mas aquilo que mais me agradou, digamos assim, neste fim de semana independentemente desses breves momentos em que... Fomos campeões. Foi de facto a performance do Benfica uh, em Portimão, porque voltámos desta vez ainda com maior um intensidade. Bel fez um belo jogo. Exatamente. Logo ainda ainda com maior intensidade, voltámos a ver o Benfica que nós benfiquistas gostávamos de ver durante grande parte da época. Muita intensidade, muita pressão, mais uma vez, muita capacidade ofensiva lá na frente de abrir espaços e de conquistar esses espaços. O Portimonense tentou, de maneiras e mais alguma, tapar essas vias de acesso ao Benfica, mas, de facto, o Benfica esteve bem, esteve por cima. Tanto o João Mário, como o Neres, como o Rafa, estiveram irrepreensíveis na construção de de jogo ofensivo e voltámos a ter o Gonçalo Ramos goleador, que é muito ansiável. Naturalmente, o Benfica também contou com a colaboração, para não usar outro termo, do Portimonense, que de facto foi a espaços, e não obstante esse seu ímpeto todo e essa ênfase toda do plano do do Paulo Sérgio na na questão defensiva, o o Portimonense acabou também por permitir que o Benfica tivesse essas oportunidades e que existissem esses espaços para serem aproveitados
0: pela equipa encarnada. Aliás, José, o quarto gol do Benfica é contra-ataque. É um Exatamente. Lance. O menos estava a atacar e o Benfica E, portanto,
2: respondeu. esse bom Benfica, aliado a um portimonense que facilitou, quando não seria esse o plano, fez com que o Benfica tivesse tido um, um jogo surpreendentemente tranquilo em Portimão, quando não se adivinhava isso. E pronto, teve essa sorte, desses desses, desses bónus, dessas prendas que o o, o Portimonense foi dando, mas no geral acho que tivemos um Benfica bem, um Benfica melhor ainda do que nos últimos jogos. Há aqui claramente uma recuperação anímica, física e sobretudo a nível da qualidade futebolística por parte da da equipa do Benfica. Acho também, olhando para aquilo que têm sido as apostas do Roger Schmidt no 11, que se calhar nos nos jogos em que o Benfica esteve menos bem, o Neres deveria ter sido aposta, quando não foi porque é um jogador que, melhor ou pior, é, tem dizer, sido neste,
0: a... Neste jogo do Benfica, pareceu-me que a equipa fez aquilo que fez ao longo da primeira volta. Que era, exatamente. Parecia com as tropas Benfica, de entre o, entre o e o Rafa, o Gonçalo Ramos a mexer bem na frente, o João Mário... E, portanto, essas,
2: essas, essas apostas bonito. do Schmidt naqueles jogos que correram menos bem para o Benfica, apostas ou, ou não apostas, acho que também foi um erro que, que precisava de ser corrigido e que o Roger Schmidt corrigiu. Ainda em tempo, ainda que apenas lamento eu, só para o, uh, o campeonato, porque de facto e tendo em conta aquilo que foram o, as exibições do Benfica no passado esperávamos mais, mas pronto centrando-nos naquilo que é realista e é aquilo que é uh, a atualidade do clube eu, parece-me a mim que o Benfica está bem e recomenda-se não é nem de pouco nem de, nem, de, nem de perto nem de longe aquela equipa fraca, cansada derrotada animicamente que vimos aqui há coisa de 15 dias três semanas e portanto depois deste jogo com o Portimonense e tendo em conta esta vantagem pontual que tem se não for campeão em Alvalade não tenho grandes dúvidas que conseguirá ser em casa diante dos seus adeptos contra o Santa Clara e para mim Espero não estar enganado, espero não ter que vir a engolir estas minhas palavras, mas para mim eu acho que a coisa está entregue. E bem entregue, desculpa. Eu, para mim, está bem entregue, não é? E para o João Pedro? O João Pedro faz claro. assim um, um jogar ali. O João Pedro, desde o fim de semana passada, coitado, anda triste. O seu Braga não conseguiu...
0: João Pedro, já vou pedir uma análise mais de fundo do jogo, mas o título a ser entregue ao Benfica fica bem entregue. Eu
1: acho que sim, ainda há bocado me recordava esse supra-sumo dos ditados populares José Lopes que o, o campeonato de futebol é uma maratona e se o Benfica chegar ao final da maratona com mais pontos, merece mas agora, sendo um bocado mais simpático, merece também porque o Benfica fez realmente exibições, muitas, muitas exibições de gala e que deram gosto, e portanto, aliado a isso, claro que o Benfica merece. Mas queres uma análise mais ou menos ao jogo? Ou só
0: Quero, quero. O que é que se devem as melhoras? Já tínhamos visto um Benfica mais forte contra o Oliveira. A
2: Braga. O Oliveira, quando tem que elogiar o Benfica, começa a ter uma comissão. Não, e não, Se uma comissão no braço e tem que partir para outra, senão.
1: As, as, as melhoras do Benfica devem só facto de estar a descansar uma semaninha entre jogos. E ao Périmo por dimonense. Eu acho que este resultado é até Já claro. com o Braga,
0: o Benfica tinha estado melhor, portanto, isto vem, o Benfica vem crescendo nas últimas semanas.
1: Sim, verdade. Sendo um bocado mais justo, bah, foi um jogo já mais interessante e bem melhor do que o Benfica, do, da, da parte do Benfica, do que em alguns jogos passados. Uh, tivemos trocas rápidas de bola, tivemos a criatividade a do Neres, a velocidade e a decisão do Rafa. Tivemos já um Ramos mais vivaço e já, e já a marcar golos. Uh, foi até um jogo bastante democrático na, na distribuição dos louros. Uh, eu diria que o Neres e o Neves, o Ramos e o Rafa e o Grimaldo são cinco, foram os melhores jogadores em campo. Um, o Neves, eu vou vos dizer vocês benfiquistas que estão andam maluquinhos o João Moutinho do Seixal o Neves fez 9 tackles 9 tackles num, num jogo
0: 9 tackles não
1: é mal para um miúdo de 18 anos não
0: arranjas aí uma, uma, uma palavra portuguesa para, para, para usar cortes em vez de, de bola
1: cortes. cortes de bola cortes, ah. cortes. Oh, nove oh, cortes bola. Um, quero salientar o Musa que saltou do banco para uma noite curta, mas fantástica. Dois minutos, dois golos, e há uma palavra para isto, letal. Portanto, eu acho que as razões da vitória do Benfica tiveram mais a ver com a atitude do do próprio Benfica, que que foi uma coisa que melhorou dos jogadores, E, e um adversário macio e perfeito. Portanto, há aqui um grande mas em todos os elogios que vocês fizeram ao Benfica. O Portimonense esteve muito fraco e, sem nada para disputar, fica a ideia que já fizeram o check-out mental da época. E, e, e é pena. Um, muitos erros básicos e individuais. Eu posso vos dizer que o Portimonense cometeu as neiras em todos os golos do Benfica. No primeiro golo foi um cruzamento a rasar a cabeça de dois defesas, que foram incapazes de interceptar no segundo foi um golo na própria baliza no terceiro foi uma perda infantil de bola no meio campo um jogador que tentou mas o bom
0: trabalho de Gonçalo Ramos na área também há mérito mérito do do
1: do jogo Oliveira,
2: eu quero que me mostres um golo um golo em que a equipa que o sofre não comete erros
1: está bem, mas para já vou acabar o o meu discurso quando puderes, depois um dia destes está bem, eu depois mostro um vídeo que tu nunca vais ver O terceiro golo foi uma perda infantil no meio campo, um jogador que tentou fintar. O quarto golo tinha a equipa do Portimonense completamente acampada no meio campo do Benfica. O o Chiquinho consegue isolar o Rafa, que ainda estava a uns bons 10 metros atrás da linha do meio campo e conseguiu isolá-lo. E, portanto, isso acabou em gol também. O quinto golo, mãos de manteiga do Nakamura, Gol do Musa, portanto, eu com com isto não quero, como dizem os ingleses, chover na vossa parada, mas eu não sei se se este jogo é que diz que o grande Benfica está de volta.
0: Não quero por isso
1: dizer que o Benfica não vai ser campeão. Eu também acho que o Benfica deve ser campeão, mesmo que não o seja frente ao Sporting. Porque, é como eu estava a dizer, foi um jogo cheio de boas jogadas, mas o Porto Minas foi muito fraco. E é difícil ter a certeza que o Benfica vai ganhar ao Sporting baseado neste jogo, diria eu. Porque acho que há aqui um caráter um pouco enganador. Mas sim, o Benfica esteve muito bem e com muito melhor atitude. Um, veremos como é que vai ser na próxima semana, não é, colegas?
0: Na próxima semana o Benfica pode ser campeão... Uh... Num de dois cenários, um é se vencer o Sporting em Alvalade e aí o Benfica é campeão, sem, sem, sem dúvidas, é campeão. Um, o, o segundo, segundo jogo,
1: cenário é o, é o cenário perfeito, não é, Filipe? Jogam com cenário. Santa Clara em casa.
0: Não, mas já na próxima semana o Benfica é pode ser campeão se o Porto não vencer em Famalicão. O Porto joga no sábado. Se perder ou empatar, Estava o Benfica é automaticamente campeão.
1: Sim, senhor. Estava a partir do pressuposto que o Porto ganharia esse jogo. É, e eu não um por do... suposto nenhum ah, já estás a partir de alguns mas... se o Benfica perder contra o Sporting e o Porto ganhar o seu jogo o Benfica só tem de ganhar é de em Clara, casa sim. ao Santa Clara que está em último lugar mas como momento. o Braga
0: nos mostrou este fim de semana também não são favas contadas o Santa Clara
1: não, não são favas contadas mas eu acredito que naquele... se o Benfica tiver de ganhar ao Santa Clara em casa para ser campeão eu acredito que este Benfica ganha.
0: Mas já que estamos a falar do Porto, vamos falar do Porto um bocadinho. Uh, o Porto não desiste, mesmo sem nota artística, mesmo sem Otávio no jogo de, de domingo. O Porto venceu o Casa Pia com enormes dificuldades, mas venceu. Um jogo com polémica. Ah, um... Entre os bancos, não é? O que Foi, foi uma, um tema comum nas finas O e Marítimo também teve muita polémica entre os bancos.
2: Polémica dentro das quatro linhas, relativamente ao eu resultado. mais fora não, das quatro não, linhas. Não podemos sim. dizer que, que tenha havido, não é? Parece-me que o resultado não, não inspira aqui grandes comentários a esse nível. Também nós nunca o faríamos, porque não é isso que a gente... Não é o nosso... O nosso, o nosso tipo de negócio aqui, digamos assim. Um, mas o Porto, eu penso que está... Se nós dizíamos aqui há umas semanas... Vocês que eles
0: acreditam? Tu vês a equipa do Porto que ainda acredita oh, que vai ser oh, campeã. Oh, Filipe, eu, ser acho que, eu
2: acho que é a única coisa que mantém este Porto à a, a, a tona, à a tona, salvo seja, não é? Ou que mantém este Porto a andar, é precisamente o facto de eles acreditarem. Porque de resto eu não vejo mais nada.
1: Não, eu acho que é mais, mesmo que não acreditem, têm que, que fingir não, que acreditam em campo.
2: Eu não, eu, não queria, eu
1: não queria
2: ir tão longe. Não é? porque mesmo que não, não acreditem, por... o Sérgio Conceição mas mas acredita. Uma, por todos uma coisa eles. é certa, permanece ainda por esclarecer o mistério do porquê do intervalo do jogo contra o, 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 o Casa Pia se ter estendido durante 22 minutos, porque a equipa do Porto estaria supostamente sequestrada no balneário a receber a a palestra do Sérgio Conceição seria curioso sabermos qual é que foi o teor dessa palestra mas curiosidades à parte eu acho que neste momento, quer dizer, nem é só neste momento, nos últimos jogos o Futebol Clube do Porto vive precisamente dessa crença e dessa questão anímica, porque futebol não há lamento dizê-lo, mas futebol não há há jogadores cansados falta qualidade futebolística e uh, há muita dificuldade em ultrapassar os seus adversários. Com o Casapia tivemos mais uma exibição de qualidade duvidosa. O Porto começa a perder, ok, uma infelicidade, o autogol do Evan Nilsen, mas começa a perder. Tem muita dificuldade em conseguir dar uh, a volta ao resultado. E o temos, é um Porto que vinha de jogos que ganhou com penaltis.
0: Já já há uma sequência significativa de jogos que o Porto vai ganhando assim...
2: O o Porto ganha o Benfica e bem, depois tem aquele resultado também complicado diante do Santa Clara no Dragão, em que o Santa Clara também fez uma grande exibição e que o Porto foi por muito pouco que que conseguiu ganhar e na altura aproveitar mais um deslize do Benfica, dessa vez contra o, o Chaves. Mas o Porto, se formos a ver bem as coisas, desde precisamente essa vitória, essa boa vitória que eles tiveram contra o Benfica, nunca mais vimos Porto, não há pernas, não há ideias, não há nada. E sobretudo, algumas das forças motrizes da equipa, e eu aqui estou a olhar para o Taremi estou a olhar para o Otávio, ou estão lesionados, como tem sido o caso do Otávio. Ou estão cansados
0: e o sem tá, ideias tá, como... O esteve castigado. Sim, neste,
2: neste caso foi castigado, mas também esteve lesionado e agora esteve castigado. Ou então estão sem ideias e, a meu ver, sem capacidade física, que é o caso do Taremi.
1: Olha, Portanto, por acaso, é... Josué, eu até acho que o Porto, a segunda parte que fez, já foi... Bem melhor do que, do que tem feito nos últimos meses.
2: Oh, Oliveira, mas isso dizer que, opa, que dizer que o, que, o, que o fraco é melhor que o miserável. Quer dizer, isso...
1: não foi isso que eu disse. Não, eu o, sei que não, o, o sei que não Porto fui. na segunda parte contra o Casa Pia jogou muito bem.
2: Eu, eu sei que não foi isso
1: que tu disseste,
2: mas também já o tinha feito noutros jogos. Porque já não uma... jogava
1: bem, eu já não usava a palavra, as palavras jogar e bem à frente de exibições do Porto há muito, há um bom tempo. Vá. Certo, mas e é precisamente isso é essa... que eu, eu só quis fazer esse reparo.
2: Certo, Mas é precisamente essa falta de capacidade e de consistência que, a meu ver, demonstram que este futebol Clube do Porto a única coisa que se consegue amarrar e que lhe tem valido é precisamente essa crença, porque futebol não há. E eu não quero estar a ser repetitivo, mas se este Porto acabar campeão nacional, epá, é, vai ser um dia triste para o nosso futebol.
0: João Pedro, concordas com isso? Vai ser um dia triste o Porto ter campeão nacional? Não, Filipe. Claro que não.
2: a é, é, um... não. O Oliveira vai ter a felicidade de ver o Benfica perder.
1: Não, não vai ser um dia mais triste por ser o Porto, nem por ser o Benfica campeão. vai ser um dia triste porque não vai ser o Braga. Não... Não interessa. Não ah, concordo. O homem falas do Braga campeão. Em
2: momento algum, o homem que em momento algum durante a temporada disse que o seu Braga era candidato agora já não eu pode, pode pá, Tristeza. Vai ser uma tristeza porque não é o Braga campeão.
1: Mesmo quando o Braga não é candidato o dia em que outro é campeão no mesmo campeonato do Braga é sempre um dia triste para mim. Ah pronto, ok. Porque mesmo que o Braga acabe a época em 15º eu vou ficar triste por o Braga não ser campeão. Sempre. Então, ao João Pedro,
0: muito rapidamente então me diz-me lá um, qual é a análise que tu fazes deste, deste Porto Casa Pia e do estado atual da equipa do Porto?
1: Um, não difere muito daquilo que diz o Josué. Eu só não, não uso as palavras futebol não há, porque isso é, é demasiado, sei lá, é demasiado, não é abrangente a palavra que eu estou à procura, Mas é um bocado, é um bocado vago Oliveira, deixa-me só é... introduzir
2: aqui um ponto, desculpa lá. Força. Tu tens tido um Porto reativo em todos os jogos, ou seja, o Porto reage à adversidade, não tem iniciativa, e neste jogo contra o Casa Pia pode ter acabado por cima, e bem, como tu disseste, mas além de, mais uma vez, teres um Porto reativo, tens um Porto que demorou muito a conseguir ficar por cima do Casa Pia.
1: Sim, eu só estava a usar as palavras futebol não há, porque isso é uma crueldade, é um exagero, futebol há, há muito futebol, é preciso é é saber procurá-lo, no Porto não tem sido fácil, porque de facto não tem havido muito, o que eu estava a dizer há bocado é de facto a segunda parte do Porto já foi bem melhor do que vi noutros jogos, mas sim... No no, no cômputo geral, o Porto tem estado muito longe de encantar em termos de exibições nos últimos tempos. Eu acho que temos que deixar uma palavra para o Casapia, que também já não ganha há muitos jogos, mas conseguiu fazer uma boa exibição, ofensivamente, especialmente na primeira parte, em contra-ataques, e defensivamente, em especial na segunda parte, como é óbvio, Mas é isso, o o Porto acabou por se sobrepor porque teve muitas oportunidades de golo, fez 26 remates, 12 à baliza, teve 73% de posse de bola e e depois teve substituições bem-sucedidas, como tem tido, especialmente nos últimos tempos, nomeadamente o rapaz chamado Danny Loader Namazu, ou Namazu, nem sei como é que se diz, mais um golinho. E o Martínez também saltou para fazer assistência. Eu... O Veirone também saiu do banco para fazer a o... assistência para o... para o primeiro golo. Portanto, já vimos um, um Porto, se calhar, obrigado pela maior qualidade do Casapia, se calhar a, a puxar um bocado dos galões e a jogar melhor. Uh, a resposta à pergunta que tu fizeste inicialmente, que eu não sei se chegaste a fazer, que é o Porto não desiste. É a marca do Sérgio Conceição? Chegaste a fazer esta pergunta, Filho?
0: não nesses termos, pronto, obrigado por uh, feito.
1: a resposta é isso já, já estamos fartos de repetir é a cultura do Porto e é a forma de estar do Sérgio Conceição que é muito adaptável e muito o, chato o
0: Porto, o Porto vai voltar a jogar no sábado em Famalicão, às 20h30 já o Benfica joga no domingo em Alvalade uh, qualquer um destes dois pode vir a ser o jogo do título, lá está, se o Porto não vencer em Famalicão, o Benfica é automaticamente campeão Se o Benfica vencer em em Alvalade é campeão independentemente daquilo que o Porto fizer em Famalicão. Mesmo o Porto ganha em Famalicão, basta o Benfica vencer em Alvalade e é campeão e festeja na última jornada. Antes de avançarmos, é só uma pincelada. Ficámos a saber na segunda-feira que a Grimaldo vai jogar no Bayern Leverkusen. Foi o anúncio meio trapalhão porque ainda estamos aqui na fase final da época e já o Grimaldo foi à Alemanha assinar e fazer exames médicos uhum. um, que há algum, falta de respeito há algum comentário uh, da tua parte?
1: que desilegante da parte do Grimaldo, já viste?
2: Oliveira, eu
0: acho que...
1: tirar assim, fotografias eu com o eu treinador acho não. Eu todo acho sorridente que...
2: eu gostava de te ouvir falar se tu neste momento tivesses o Ricardo Horta em fim de contrato a assinar pelo Benfica e o Braga a não receber um tostão e antes do, do campeonato acabar, tu já o teres no Seixal, aos abraços, ao e costa. E queria ver o que é que tu ias dizer.
1: Olha, e entretanto, e o
2: Grimaldo. Também ia ser o quê? Não ia ser falta de profissionalismo? E o Grimaldo, O que é que a Não? É ia ser, não? Epá, eu em relação ao Grimaldo só tenho a dizer um par de coisas muito rapidamente.
1: Será que vai ser só um par?
2: Vai, vai. Um, um, grande, um grande jogador, uh, fez muito pelo Benfica nos anos que cá esteve. Uh, o Benfica o Benfica vai ter muita dificuldade em encontrar um um substituto para ele, sobretudo que tenha impacto imediato no plantel. Agora, naturalmente que nem tudo vale neste neste mundo das renovações de contrato. Se for verdade aquilo que se foi lendo na imprensa e ouvindo, em que ele querer em que o salário não seria, nem, não seria propriamente um problema, mas ele queria um prémio de assinatura de vários milhões de euros Epá, temos que compreender como que fica, não pode entrar aqui em, neste tipo de políticas, nem abrir aqui um precedente de premiar renovações com valores que normalmente se gastam para contratar jogadores. Porque hoje era o Grimaldo, amanhã era outro jogador qualquer, e quando dessemos por ela, todo e qualquer jogador do plantel queria ser uh, premiado com um contetor de dinheiro cada vez que renovasse.
1: Mas ele não, Olha lá, mas ele não desmentiu alguma coisa esta semana, é o Filipe? Eu ajudei. Não, ele foi não, interessante não, porque esta semana ele desmentiu e, e em, alguma coisa, não foi isso que desmentiu? De dá a
0: impressão, impressão que isto era o Benfica é a fazer um bocadinho de spinning. Um, há uma notícia que sai esta semana a é dizer que renovar com o Grimaldo custaria 30 milhões de euros ao Benfica. Era, um, era o salário para 3 anos mais o tal prémio de assinaturas. e foi a isso que ele reagiu? e nas redes sociais o Grimaldo uh, reagiu de uma forma sarcástica estou para frasear, mas ele disse qualquer coisa como pensava que o dia das mentiras era dia 1 de abril é isso, é isso qualquer coisa assim. é... Uh, é, portanto, é como tudo, não é? poderá ter sido nessa altura, o Benfica já sabia que ele ia assinar pelo Leverkusen e terá o, o gabinete de comunicação do Benfica começado a... Isso a uma é uma teoria é... A, a plantar notícias para que os adeptos depois... Isso já são muitos problema.
2: supositórios e para os adeptos, a meu ver, bastava a dizer aquilo que eu acabei de referir. E as pessoas iriam perceber porque têm dois dedos de testa. Para terminar, e só a segunda, a segunda coisa que eu gostava de dizer, um, o Grimaldo tem contrato com o Benfica, é um jogador profissional, não consta que algum dia não tenha sido profissional com o Benfica, e, portanto acho que se impunha. Uh, sem prejuízo dele, de naturalmente, avisar o Benfica que não iria renovar e que tinha assinado pelo Bayer Leverkusen, apenas anunciar e dar-se a toda esta parte comunicacional do, da ida para Leverkusen claro. depois de terminar o campeonato. É uma questão de de seriedade, profissionalismo. Ou pelo menos depois
0: de a questão do título estar arrumada.
2: Sim, eventualmente, mesmo que que num campeonato não estivesse a correr. É tudo uma questão de profissionalismo e de de saber estar. Mas pronto, é o que é. Há que lhe desejar toda a sorte no mundo e procurar um substituto porque naturalmente que não há há insubstituíveis, muito menos no futebol.
0: O Grimaldo que deixa o Benfica após, como eu disse, sete épocas e meia... Mais de 300 jogos feitos pela equipa principal do WIFICA, Mais de 25 gols, Nada mal para um lateral esquerdo. Uh, um jogador que tem 3 campeonatos ganhos. Uh, acho que são 8 títulos ao todo. três campeonatos, uma taça de Portugal, uma taça da Liga e 3 supertaças. Um jogador que chegou ao Efica uh, no mercado de inverno da época 2015-2016. Sairá agora no final da época. Uh, eventualmente com o quarto título de campeão. Vai jogar na Bundesliga... Uh, na, no Bayern Leverkusen, o que lhes levou alguns adeptos do Benfica de uma forma mais com humor, nas redes sociais, a uh, evocarem a Shakira e a dizerem que o Grimal trocou um Ferrari por um Twingo.
2: Uma coisa é certa, foi para o sétimo classificado da Liga Alemã, que a continuar assim para o ano, nem nas competições europeias joga.
0: Exatamente. Ui. Mas atenção, o Bayern Leverkusen está nas meias finais da Liga Europa, se vencer a Liga Europa, vai à Liga dos Campeões. É.
1: E um comentário mesmo salty. Esse Ora é, bem, sei.
0: meus amigos, temos ainda muita coisa para uh, falar nesta emissão, portanto peço-vos... Então é que a melhor o Oliveira não dizer mais nada, só falo eu. Sintéticos. É isso. Um, com a vitória do Benfica em Portimão, o Braga ficou matematicamente afastado do título e com 6 pontos em disputa, os Arsenalistas estão a 5 do Porto. Por isso, defender o terceiro lugar tornou-se ainda mais vital e o Braga está com 4 pontos de avanço para o Sporting. Ambos venceram este fim de semana em jogos com equipas aflitas. O Braga venceu o Santa Clara num grande jogo na Pedreira, atenção, que teve emoção até ao fim, um resultado de 5-3. E o Sporting deu a volta contra o Marítimo e venceu por 2-1 num jogo que acabou, que acabou envolto em polémica. Ao Braga faltam jogos com Boa Vista e Passos de Ferreira. Já o Sporting recebe o Efica, num jogo que pode ser o do título e acaba o campeonato em Vizela. Em caso de vitória sobre o Boa Vista, na próxima jornada, o Braga garante, desde já, o terceiro lugar. E João Pedro, pergunto-te, é isso que vai acontecer?
1: Provavelmente. Uh, não são dois jogos dos mais fáceis. Uh, o Boa Vista é uma equipa tradicionalmente, historicamente, aguerrida. E, e joga em casa, joga pelo orgulho e joga sem pressões. Uh, o Passos pode ainda jogar a permanência na última jornada e podendo jogar isso na última jornada as coisas podem ser mais complicadas para o Braga a
0: permanência já não joga podes jogar é um lugar de playoff mas a permanência já
1: não joga de certa forma joga também a permanência
0: é uma última, é uma última
1: é um, boia de salvação exatamente, uma última boia de salvação para a manutenção um, e é isso que eu acho que vai acontecer é o mais provável Em relação ao jogo do fim de semana, tens toda a razão, tivemos um jogaço na pedreira, oito golos, futebol de ataque, incerteza no marcador e até emoções fortes nas duas equipas pelo que uma vitória significava para cada uma, não é? O Braga queria ganhar para continuar, para ficar um jogo mais perto de de assegurar a a Liga dos Campeões e o Santa Clara queria ganhar pelas razões óbvias, que era para manter a esperança da manutenção viva, não é? mas tivemos um, um jogo cheio de, de highlights para, para o pessoal ver na internet. O, o, eu destaco, obviamente, o, o Bruma, com um golo e uma assistência, o Ricardo Horta, que foi o melhor jogador em campo, também com um golo e uma assistência, e o Yuri, que eu tenho vindo a elogiar todas as semanas, com duas assistências, nomeadamente a assistência do quarto golo do Yuri, que deu a vitória muito bem. Acho que estes jogadores estiveram verdadeiramente endiabrados Tivemos uma potente e violenta cabeçada do Niakate para o segundo golo, que fez com que o o defesa que o cobria visse estrelinhas, não sei se repararam no homem a cair quase prostrado no chão, até tive pena dele. Tal foi a brutalidade do embate. Uma grande jogada para o terceiro golo, que finalizada com muita classe pelo Abel Ruiz... Mas em relação ao jogo em si, o Braga foi melhor na primeira parte, apesar do gol sofrido, e chegou de uma forma bastante natural ao intervalo com três golos marcados. Mas depois na segunda parte aconteceu o pecado original e o Braga permitiu o Santa Clara sonhar. E desnecessariamente, porque o jogo até estava minimamente controlado, fora, apesar daquele fogo, algum fogo que ainda se notava nos jogadores do, do Santa Clara, e, e, o Braga até estava a controlar o jogo, só que dois penaltis e um erro de marcação fizeram com que o Braga desconcentrasse na segunda parte e, e desse essa tal esperança. Só que no fim os jogadores do Braga foram melhores, a superioridade dos jogadores veio ao de cima. O, o, o Yuri e o, e o Bruma fabricaram o 4-1 e o Pizzi mostrou toda a sua utilidade mais uma vez e toda a sua classe no quinto golo. Uh, mas pronto e, apesar de isto, isto já aconteceu com os açorianos a jogarem de, uh, em esforço a forma como ele passou por uma série de jogadores como uma brisa quatro jogadores, sim. como se uma brisa fosse e, 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 e mesmo a expressão na cara deles nota-se que eles estavam todos rotos portanto foi um jogo muito bom para os adeptos de futebol em geral e que bom que é para um treinador ter um conjunto de jogadores barra canivete suíço de soluções de soluções que o Braga tem, colegas.
0: Estás a falar do Artur Jorge, que pode vir a treinar uh, a época mais uh, vitoriosa do Braga na Liga. Ele já igualou esse registro com 24 vitórias neste campeonato. Uh, igualou o registro do Abel Ferreira. E pode também, ainda o Braga, quebrar o recorde de golos marcados num, num campeonato, que é de 105 golos. Num uh, campeonato, às assim, numa época desportiva, de que é de 105 golos e que um, é do tempo do Abel Ferreira uh, ainda José, o Sporting por outro lado, venceu um jogo difícil contra, contra o Marítimo um, se fosses Borto Jorge, estarias a dormir preocupado com este Sporting? Oh, Filipe,
2: tendo em contar a diferença de pontos não estaria muito preocupado porque uh, o Braga tem aqui uma margem de manobra e sobretudo é um calendário que há partida Uh, parece, parece estar a favor da equipa arsenalista e ao contrário, do outro lado, está um Sporting que continua igual a si próprio. Uh, nós elogiámos o suporting aqui há algum tempo dizendo que a equipa parecia estar a evoluir, parecia estar melhor, parecia ser mais equipa e apresentar um futebol mais positivo e de maior qualidade e é isto não quando, como se costuma dizer, e lá vemos um suporting que contra uma das equipas que está a lutar para não descer, uh, acaba por fazer uma exibição pobre, uh, sem grande qualidade, uma exibição muito atabalhoada, parece-me a mim, e que foi marcada, sem dúvida, por, por, por aquele caos no final do jogo, mas também sobre isso não vamos falar muito, mas parece que a maneira como o jogo terminou foi um bocado... Uh, uh, o, uh, a imagem daquilo que foi toda a partida. De todo modo, o Sporting acabou por ser vítima das suas próprias falhas, as suas habituais falhas, uh, ainda assim, parece-me que foi a tempo de mostrar vontade e, para tentar ultrapassar este marítimo e, e dar a volta ao jogo. Uh, acabou por também fruto de, de, de bastante esforço e de alguma sorte conseguir isso mesmo.
0: Uh, e com um aquelas... golo de Coates exatamente. o Ruben Amorim voltou à, ao seu modelo tradicional de vamos lançar o Coates na frente e o Sporting provou que com dois pontas de lança <risos> vai lá o Coates, ponta lança e o Paulinho consegue criar problemas não é? Paulinho guarda-redes <risos> quer dizer eu, Paulinho eu, Bruno, de baliza, eu, eu não gosto de, de, daqui no
2: nosso podcast porque eu levo isto a sério eu não gosto de... de Teve de, uma clean sheet, o Paulinho... Eu não gosto de, de, nas nossas análises, reduzir isto um bocadinho ao ridículo, mas eu acho que este jogo do marítimo, contra o Marítimo foi precisamente a imagem da época deste esporte, uh, De um central que uh, falha no primeiro golo, mas depois é o ponta-de-lança, entre aspas, que marca o golo decisivo, o golo da, o, o golo da vitória, ao mesmo tempo que o ponta-de-lança o, o tal, que é mesmo ponta-de-lança, está na baliza porque o guarda-redes foi expulso e foi necessário escolher alguém para ir para lá. E atenção, num momento em que o Sporting estava numa situação periclitante, a decisão do Amorim é precisamente de pôr o seu ponta-de-lança uh, na baliza. O Sporting já estava a ganhar. É, certo. É, a baliza, é, o a ganhar. Eu sei que sim, eu sei que sim. Mas quer dizer, eu acho que é. Isto, é, é...
1: Deixa eu só dizer uma coisa, Josué. Isto é, é falar no Sporting que tu falas logo num tom bem mais disposto? Não, Para... se não, é disposto. Não, é, não é bem
2: disposto Oliveira, é entretido. É um tão entretido porque isto o Sporting às vezes parece uma comédia. E de facto este jogo a meu, a meu ver foi um bocadinho isso. Uh, e portanto, uh, eu obviamente, como benfiquista, estou habituado a sofrer. É um prazer Mas, ver-te sorrir, Pronto, fundo. eu, como benfiquista, estou habituado a sofrer. Quer dizer, mas eu às vezes não invejo o adepto sportingista porque de facto há certas coisas que não lembram a ninguém. Dito isto, uh, é por jogos como este contra o Marítimo para, para fechar uh, é por jogos como este contra o Marítimo que o Sporting está em quarto lugar, está muito bem em quarto lugar. E se conseguir tirar o terceiro ao Braga, acho que é uma tremenda
0: injustiça. O Sporting, como já dissemos, recebe o Benfica na próxima jornada em casa, já o Marítimo recebe o Vizela, o jogo que abre a jornada 33. O Marítimo Vizela nos Barreiros, o Sporting está a 4 pontos do Braga, tem 20 pontos de avanço para o Vitória, portanto, pior do que o quarto lugar não faz. Já sabemos que o quarto lugar dá acesso à Liga Europa, portanto, o Sporting já tem isso garantido, mas quer obviamente chegar à Liga dos Campeões, mas para isso precisa que o Braga perca pontos. O Braga que na próxima jornada joga no Bessa, no Comboa Vista, às 20 horas, desculpem, às 18 horas do dia 20. Uh, no estádio do Bessa, com o Boa Vista, que está tranquilo no 11 primeiro lugar, tem já o seu campeonato feito. O Gil Vicente garantiu matematicamente a permanência na Primeira Liga com uma vitória por 3-1, justamente sobre o Boa Vista. José, tu aí para os teus lados, sentiste um coletivo suspiro de alívio?
2: Sem dúvida, Felipe, acho que foi um suspiro suspiro, e suspiro o um suspiro coletivo e o um suspiro um suspiro um suspiro um
0: suspiro coletivo de alívio
2: eu acho que sem dúvida o é o resultado do Gil Vicente contra a Vista permitiu que todos os adeptos chilistas respirassem de alívio porque a muito adiada confirmação da permanência na Primeira Divisão finalmente chegou o jogo não foi dos melhores, uh, tivemos duas equipas que efetivamente com estilos muito diferentes, o Avista com um estilo mais direto, o Gil Vicente no seu já habitual est- estilo mais apoiado. Tivemos uma primeira parte, que a meu ver foi uma primeira parte bem jogada, bem disputada, uh, o Avista também teve bastantes oportunidades, o Gil também, mas foi na segunda parte que efetivamente, e até numa altura em que o jogo já não estava tão, com tanta qualidade como na primeira, que apareceram os golos. E apareceu sobretudo aquele gol do Murilo Souza de grande penalidade, que veio confirmar depois daquele, daqu- daqueles dois golos do Fran Navarro, que agora no final da época, mas vem sempre a tempo, se reencontrou com os golos, e portanto isso permitiu que o Gil Vicente confirmasse por 3 a 1 esse gol do Murilo Souza de grande penalidade. confirmasse o 3x1 e a vitória sobre este Boa Vista que deu a permanência ao ao Gil Vicente dito isto não não foi propriamente um jogo em que o Gil tenha estado excepcionalmente bem, aqueles defeitos que eu tenho vindo a apontar ao longo das últimas emissões muitos deles continuam lá há muita gente que está no plantel de qualidade algo duvidosa e sobretudo a confirmar-se a uh, já mais do que certa saída do Navarro, do Gil Vicente, há aqui muito que fazer na equipa agilista para preparar a próxima época. Veremos com que treinador. Uh, tudo indica que a partida da Daniela Souza, e sobretudo depois de conseguir esta pre- a, a permanência, poderá continuar como treinador. Teremos que aguardar para ver a confirmação também a esse nível. Mas esperar para ver, e este Gil Vicente tem que de facto uh, planear muito bem a próxima época, porque uma equipa que fez aquilo que o Gil fez na época passada e que depois, no ano a seguir, consegue confirmar a permanência apenas na última jornada, sendo que tudo indica ficará dois lugares acima da, da, da linha d'água, não é propriamente aquilo que, que a equipa gilista precisa e que aquilo que os sócios e adeptos de Vicente querem. E, portanto, haverá aqui muito que fazer. Mas o importante, e isso está conseguido, é precisamente a permanência do Gil Vicente na Primeira Liga.
0: O Gil Vicente que vai, uh, lá está, é mais um derby domingo. Na próxima jornada vai Guimarães jogar com o Vitória, que vai lá, uh, entre aspas, ficou com o lugar europeu do Gil da época passada. Para já é quinto classificado, foi o lugar com que o Gil fechou a época passada, o Vitória, já sei que vamos receber o uh, correio eletrónico da EPS, do Vitória dizer, ah, mas o Vitória conseguiu qualificação para a Europa também, certo, mas o Gil ficou em quinto ano passado e agora o Vitória que está em quinto lugar. Portanto, foi só isso que eu quis dizer. O Vitória é um grande clube, vai à Europa. Não, não há aqui. <risos> Olha, não estamos...
2: filho. Olha o Filipe <risos> a querer continuar a ir sossegado a Guimarães. Não estamos a desfazer é o, o Vitória. por cima do ombro para trás quando for a Guimarães. Não estamos
0: a desfazer o Vitória. Ah, e por falar no, no Tinel Souza, que deve ser treinador do Gil na próxima época, lembrei-me também desta semana porque o Ivieira foi despedido no Brasil. Portanto, numa época foi despedido duas vezes. Uma vez em... uma em Portugal e outra no Brasil. Coitado. Mas esse tu não. Lembreste, lembraste? Não, mas esse o José não vaticinou. O, vatici... o José previu que ele ia ser despedido do Gil, mas não previu o despedimento do. Eu do não Cuiabá. acompanho.
2: Não acompanho uh, o futebol brasileiro.
1: É Ora... eu mal acompanho Ora... o futebol em geral. <risos> é um bocado isso, Oliveira. É um bocado isso.
0: Matematicamente, como eu já disse há, no início do programa, ainda nem, ninguém desceu na Liga Portuguesa, mas depois desta jornada já sabemos algo que é factual. Santa Clara, Passos de Ferreira e Marítimo não podem almejar a mais do que o play-off. Na segunda Liga, o Moreirense já subiu e garantiu o título de campeão, estando Farense e Estrela, de Am- Estrela da Amadora a lutar pelo segundo lugar, sendo que o Farense tem nesta altura 3 pontos de avanço para o Estrela, o que significa que seria o Estrela a disputar o play-off com a equipa da primeira Liga. Na próxima jornada, o Marítimo recebe o Vizela, o Santa Clara recebe o Portimonenses, o Portimonense, e o Passos recebe o Rio Ave. Sendo, nesta altura, o play-off o melhor a que estas equipas podem almejar, João Pedro, quem é que vai lá chegar?
1: Bom, eu acho que o Santa Clara está, infelizmente, morto e enterrado e vamos...
0: O Santa Clara precisaria de vencer os dois jogos e precisaria que o Marítimo e o Passos perdessem os dois jogos.
1: E depois fica a questão, que bem é que o Santa Clara vai apanhar no, no, na última jornada. Um claro. Benfica campeão ou um Benfica a precisar de ser campeão. E isso poderá fazer a diferença toda. E, eu, eu acho que o Santa Clara vai descer e acho que isto vai ser mais entre Marítimo e Passos de Ferreira. O, o Marítimo joga com o Vizela, que, que já não ganha alguns jogos. Tem três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos. É uma equipa que já não luta por nada. E depois vai ao Estoril, que é um adversário direto, certo. E, e que, por comparação com outros, é um adversário mais acessível, não é? E, e, e já não corre o risco da de despromoção, como sabemos. Sim, o Estoril
0: a... garantiu, desculpa João Pessoa, só para dar esta informação, nesta jornada, a 32ª, o Estoril garantiu a manutenção, vencendo o Aroga por 2-0, com, digamos, aqui entre nós, um golaço do João Carvalho. Uh, produto da formação do Benfica uh, mas sim, mas portanto o Marítimo pode vencer este jogo com o Estoril, mas já não faz melhor que o playoff
1: não uh, uh, e no fundo é isso que estamos a discutir é quem é que vai conseguir ao, lá, ao, ao playoff o Passos Ferreira joga com o Rio Ave que também já não luta por nada e, e, e depois uh, joga com o Braga e o jogo com o Braga dependerá também se o Braga perder ou empatar com a Boa Vista e tiver que levar para a última jornada em casa, o, o Portanto, a,
0: a em todas as circunstâncias, não há nada, terceiro, não há nada que tr- a gente possa dizer.
1: E estas circunstâncias todas, eu acho que vai ser o Marítimo, até porque o Marítimo tem mais três pontos ainda do que o Paço Ferreira. Eu acho que vai ser o Marítimo a assegurar essa eliminatória vá, de manutenção na primeira liga.
0: E Josué, concordas? É o Marítimo?
2: Eu acho que sim, Filipe. É a Vamos dizer está... Deus,
0: a Santa Clara e a Passos de Ferreira?
2: Eu parece-me que sim, até porque estas duas últimas jornadas, duas, três, têm mostrado uma coisa. Uh, o Santa Clara tenta, mas não consegue. O Passos de Ferreira... Uh... <risos> tenta, erros... mas não consegue. Não, não, comete erros que são indesculpáveis, sobretudo nesta altura do campeonato. Aquele primeiro golo do... <risos> Na, na, na última jornada do,
0: ah, com, o Sporting.
2: com o Sporting, aquilo é uma então, coisa inarrável, quer dizer
1: era para os highlights um, da Eurosport
2: provavelmente era para os highlights da Eurosport e, e portanto acho que também não terá aqui grande capacidade sobra o Marítimo e não sobra só por exclusão de partes, porque o Marítimo ainda que tenha andado um pouco periclitante o certo é que nesta fase final da temporada mostrou que é a equipa que tem alguma qualidade e capacidade de lutar e disputar os jogos e de tentar resultados positivos. Quase que eu consegui contra o Sporting, já o conseguiu no passado contra outras equipas que lhe permitirão ao Marítimo ainda continuar a respirar um pouco e a ter alguma vantagem sobre os seus diretos concorrentes. E, portanto, eu vaticino que, de facto, o Marítimo irá ficar com a vaga pelo playoff. Depois, o que é que vai acontecer nesse playoff? Até porque temos aqui o histórico Uh, das épocas passadas, de ser a equipa que vem do terceiro lugar da segunda Liga a impor-se à equipa que está em antepenúltimo na primeira seria Liga, uh, Se agora seria a liga, Estrela. Se acabasse agora Liga, seria a Estrela. Veremos o que é que poderá acontecer a seguir, mas eu penso que o Marítimo, de facto, tem aqui equipa para não só ficar em lugar de playoff, como eventualmente mesmo contra um Estrela que venha moralizado poder impor-se e uh, quebrar essa tradição de ser a equipa que está mal na primeira divisão a descer eu vou dizer que e o, o
1: calendário o calendário também olhando para os calendários dos três o calendário é o mais acessível ainda também que não é verdade seja não é excelente é, é, não é uma coisa três, espetacular para o Marítimo, para o marítimo tipo, o... sim sim na teoria é o, é o calendário mais acessível, uma coisa é interessante isto vai, vai ter emoção até à, à última jornada isso é bom
0: pelo menos entre o Marítimo e porque o Santa Clara pode ficar já afastado sim, pelo menos entre duas é mesmo, das três não é sim. Uh, eu vou dizer que nós aqui estamos acho é, 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 de acordo acho que o Marítimo tem a melhor equipa houve uma fase em que parecia que o Passos ia dar a volta Há ali uma, uma sequência houve, sim, que parece que o Passos, com Conce Conceição, com o César Peixoto Uh, estava a dar a volta mas a verdade é que aquilo ficou-se pelas intenções o passo perdeu um bocado daquele gás e parece que a coisa vai, vai no sentido da descida, da descida automática mas quero só dizer uma coisa este, este, nesta jornada o Marítimo e o Santa Clara provaram que mesmo as equipas mais pequenas podem ir aos campos uh, de, das equipas mais fortes e disputar os jogos o Santa Clara se tivesse ido a Braga há 3 ou 4 meses atrás não teria jogado de forma tão aberta como jogou e não teria marcado três gols em Braga. Fica a lição. Não. Não teria feito isso. E, portanto, se calhar estas equipas, se jogassem mais... A, bola. Se jogassem a, bola. a bola. <risos> Podiam ter melhores resultados. O Marítimo ia ganhar em Alvalade e jogando peito aberto e jogando precisava. Estas equipas... porque precisam dos pontos agora precisa dos pontos e agora é que vão jogar se a bola
1: se calhar estas equipas se vivessem numa liga que, que as apoiasse de uma forma mais equitativa se calhar estaríamos a ter outra conversa
0: não vamos discutir aqui a centralização dos estou, agora acordo no campo estou de acordo em... contigo mas não essa é a nossa realidade e portanto neste momento não, não contribuo. É não contribui para a discussão. É o que tu queres, Filipe. Mas a questão aqui é, oh, oh, mesmo oh, oh. sem a centralização dos direitos televisivos, o Santa Clara teve momentos na primeira parte com o Braga, que esteve em cima do Braga. Oliveira, e na segunda parte o Santa Clara esteve em cima do Braga. Oliveira, parte, um, o
2: Marítimo, o Marítimo é um histórico da nossa da nossa primeira divisão. Ainda na semana passada eu conversava isto com o Filipe. Uh, eu não me lembro da Primeira Liga sem o Marítimo. Tenho 37 anos e não me recordo. E o Marítimo não é propriamente uma equipa que tem um orçamento de de plantela ou de de fundo da tabela. Já teve,
1: durante muitos anos, o o Alberto João mas se as
2: coisas vão aparecendo, tudo se faz. O que quero dizer é o seguinte, tu tens toda a razão, nós já conversámos sobre isto, naquilo que diz relativamente a essa questão, um dia até podemos discutir isso aqui no nosso programa. Agora, há certas coisas que não se percebem no planeamento dos clubes às vezes. Ponto, e obviamente das equipas. Exatamente, e o Marítimo, esta, o marítimo e o Marítimo esta época se descer divisão, é pá, eu acho que é assim uma coisa que não não lembra a ninguém, muito sinceramente.
1: Marítimo.
0: Vamos ver o que é que a Juntação jornada nacional. o que é que a jornada de o nacional também. <risos> vamos lá ver Oliveira. também, às ah, é, vezes junta, não se junta Oliveira é que não O sei Nacional mesmo. está ali no 15º lugar na Segunda Liga. Um,
1: é, a 3 pontos do 16º. É ver, verdade. Vamos ver
0: Vamos ver o que é que nos reserva então a, a próxima jornada no que a luta pela manutenção, ou neste caso já não é manutenção propriamente dita, mas sim a luta pelo play-off a, nos diz. Vamos entrar agora no fora de jogo e vou-vos pedir, para serem muito rápidos, este é o momento em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomenda- recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João Pedro, muito rapidamente, telegraficamente, o que é que trazes?
1: Curto e grosso, Filipe. Há duas séries que eu tenho como as minhas favoritas de sempre. Vamos ver se vai ser até morrer. até hoje é o
2: Camilo da Prisão.
1: (risos) É o Camilo da Prisão e é The Sopranos. Sopranos. Uma série de seis temporadas que ocorreu entre 1999 e 2007 e tida para muitos, não só por mim. Como a melhor série de todos os tempos. Esta série. Acho que somos três três aqui. Eu aqui sabia que não ia ter desacordo. Uma série criada por David Chase, um homem que fez muito pouco na carreira e realmente acertou em cheio quando fez Sopranos, e protagonizada pelo grande malogrado, infelizmente já faleceu, James Gandolfini um grande ator que eu muito admiro Play De Falco, a Lorraine Bracco Michael Imperioli Steve Van Zandt que, é um, que era da banda do, do The East Prince Street Band é, é, é. do Bruce Springsteen a Drea Di Matteo que ainda no outro dia a vi nos no Sons of Anarchy e é uma série curto e grosso. Sobre um, um, um chefe, um capo da máfia de Nova Jersey que lida com problemas pessoais e profissionais em casa e no seu negócio manhoso que afetam o seu estado mental o que o leva a procurar uma ajuda profissional de uma, psiqui- de uma psicóloga. Eu não vou dizer mais palavras sobre isto porque tudo o que eu possa dizer não vai fazer jus ao quão grandiosa Dias é esta série de televisão. Já sei, Filipe. Está na HBO Max... Segundo me dizem os passarinhos da internet. E eu recomendo muito, muito, vivamente. E yeah? é... Sem
0: muito bem, José, mostra-nos agora que tu sabes o que quer dizer sintético depois
2: deste está. ataque do Oliveira às pessoas que ganham a vida a ser gestores de, de recursos o waste management, exatamente, gestores de resíduos eu apenas vou dizer muito rapidamente que a minha recomendação é musical um, ficou disponível no passado, faz agora mais ou menos um mês no passado dia 14 de abril de 2023 porra, um, o último álbum dos Metallica Uh, <risos> exatamente, oh, 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 oh. 72 Reasons. Um, eh, é, perdão, 72 Seasons, é, álbum editado através da Black and Records, oh, 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 oh. que é eu, editora tu, tu da o próprio do, do, do CD, sabes? Não, Oliver, eu sou, como dizia o outro, sou meio burro. Sou, é, é um poser. Dizia outro, sou meio burro. Ora bem, produzido <risos> por Greg Fiddleman e com o, o habitual coadjuvação na produção de James Edfield e Lars Ulrich, e contando com mais de 77 minutos. Uh, daí um bocado estranho o nome do álbum, mas o certo é que 72 Seasons é o primeiro disco de de Metálica desde Hardwired Self-Destruct de 2016, portanto estamos a falar aqui uh, de quase sete anos sem o um lançamento de um álbum de de Partes Metálica, uh, e uh, é, conta aqui como o primeiro single uh, uma, uma canção chamada Lux a Eterna, que é uma espécie de uma explosão, um, uma súmula uma amostra daquilo que acaba por ser os 40 anos do som dos Metallica e da história desta banda icónica e que definiu aquilo que é o hard rock e o heavy metal em apenas estes 3 minutos e meio. É uma das boas faixas deste disco. Eu, portanto, recomendo 72 Seasons dos Metallica, disponível nas plataformas de streaming ou então em qualquer discoteca
0: eu suponho que isto ia acontecer mais dia menos dia como nós não combinamos as nossas uh, recomendações eu também, eu também trago o 72 Seasons e posso acrescentar ao que tu disseste o título Uh, diz respeito ao número de estações do ano que uma pessoa vive nos primeiros 18 anos de vida. Portanto, é atingir ah, a bem. maturidade. São as 72 estações. Então, é os
2: metálicos a dizerem que estão maduros, não é? Atingiram não. a maturidade. É por muito isso bom. que o álbum,
0: e o álbum está repleto de meditações sobre a mortalidade e a moralidade. Assim. Agora faz sentido. Uh, muito bem, uh, bem. Muito Mas obrigado.
1: Mas o, o que fica é que vocês são dois nabos.
0: Ah, isto é um álbum, eu ia dizer que isto é um álbum para fãs da banda, porque quem não é fã da banda é um álbum muito difícil para entrar, e não é não, acho que oh, não vai, oh, não, não vai
2: convinhamos ficar... que tu entrares, entras a conhecer uma banda ao fim de 30 anos de carreira, não é? Isso, 30 e tal.
0: Isto lá está, isto é para quem gosta, é para quem gosta já de Metallica e já vai com esse preconceito, digamos assim. Não é um Saint Anger, é melhor que o Saint Anger. Ui, não. Uhum, mas é um álbum pesado, é um álbum longo e às vezes, por ser tão longo e ser tão pesado, torna-se difícil de ouvir. Uhum, mas tem mas... sido
2: uma tendência deles nos últimos álbuns é por é... muito na parte instrumental.
0: Querem mostrar que ainda, sa- ainda conseguem fazer barulho. Ah,
2: mas isso eles são, continuam a ser top
0: e portanto por hoje ficamos por aqui para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde podem ouvir ou descarregar podcasts para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão e quando subscreverem podem também avaliar o programa com 5 estrelas entrem em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast e sigam-nos no facebook e no twitter
1: Boa semana, bons jogos. Tchau. Tchau, boa semana. Tchau, boa semana, Porta Espanha.
0: Um dia de adeus em breve.
1: Kalin está.